0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur
1: Radio Classique.
0: Le monde est bouleversé comme si d'un seul coup la trame de l'histoire se montrait visible, sans phare. Le monde est bouleversé comme si pour chacun de nous... Une figure familière, quasi parentale, venait de tirer sa révérence. La femme la plus célèbre de la planète depuis bien plus d'un demi-siècle, et euh, même on peut dire depuis sept décennies, près de trois générations, cette femme n'est plus. Son visage reproduit à des milliards et des milliards d'exemplaires sur les timbres, les billets de banque, les pièces de monnaie. Ce visage emblématique d'un XXe siècle qui ne voulait pas s'en aller. Ce visage s'efface. Le monde est bouleversé car c'est une page qui se tourne, un chapitre qui se clôt, c'est un grand livre qui se referme. La reine Élisabeth II d'Angleterre, souverain de quinze pays démocratiques, montée sur le trône en 1952 et guidée dans ses premiers pas de monarque par Winston Churchill en personne, était la dernière des chefs d'État de la planète à avoir vécu la Seconde Guerre mondiale. On a pu dire que le XVIIIe siècle avait attendu, pour commencer vraiment, la mort de Louis XIV. Eh bien, même si la plupart des analystes font démarrer le XXIe à l'effondrement des tours jumelles de Manhattan, il me semble que pour euh, euh, s'imposer vraiment et pour imposer sa barbarie d'écran, son ultra-capitalisme, ses assauts contre l'humanisme et, et ses affreuses éoliennes, le XXIe siècle aura véritablement attendu que s'éteigne Elisabeth, Fille de Georges VI, petite-fille de George V, arrière-petite-fille d'Édouard VII et arrière-arrière-petite-fille de son aïeul préféré, la seule à qui l'on puisse la comparer sans déroger, la reine Victoria elle-même. Windsor est en deuil et tout le Royaume-Uni et tout ce qui de par le monde veut bien encore croire aux racines. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qui regrettons-nous aujourd'hui? Dans La défunte Élisabeth, qui pleurons-nous au fond J'aimerais citer en cette occasion mon cher et regretté Gonzague Saint-Brice dans un bel article du Figaro qui date de juin 2002. Il y a de cela deux jubilés, si je puis dire. « Peut-être vous demandez-vous ce qu'elle a fait de son règne, ce qu'elle a fait de sa vie, demandait Gonzague. Toutes ces années où elle a passé l'été à Balmoral, le Noël à Windsor, et le jour de l'an à Sandringham, toutes ces années où elle a parcouru le Commonwealth, sillonné son royaume de comté en comté, parcourant l'Angleterre, du château de Wadsden, de Jacob de Rothschild, jusqu'aux banlieues ouvrières de Manchester. Tous ces deuils qui ont rythmé sa vie frappant la tiare royale du gong du destin, la mort de George VI dont elle était la fille aînée, celle de Winston Churchill, le grand connétable de l'intrépide Albion, Mountbatten, le grand amiral assassiné par les terroristes irlandais qui avaient caché leurs bombes dans des casiers à Omar, tous ces jours de règne qui se suivent sans se rassembler où la boîte rouge des nouvelles et des grandes décisions n'a cessé de rejoindre la reine partout où elle était. Et Gonzague évoquait dans cet article toutes les richesses incroyables de la reine, son écurie de course et son haras de 87 chevaux et yearling, son incroyable collection de Rolls-Royce et celle non moins prodigieuse de tous les timbres du monde qu'elle consultait à Hampton Court. « Toute cette histoire et ces dates qui s'enfoncent comme des clous dans la tapisserie du temps », disait Gonzague. Le 21 avril 1926, quand elle voit le jour à Londres. En 1944, elle a 18 ans, c'est la guerre. Et en plus, elle perd sa chienne préférée, prénommée Suzanne. Le 14 novembre 1948, naissance de Charles, celui qui est aujourd'hui roi d'Angleterre, son premier fils. Le 6 février 1952, c'est la mort de son père. Et le 2 juin 1953, son couronnement en l'abbaye de Westminster. Bien sûr, ce couronnement, entre parenthèses, a été... Ça a été le moment sacré d'Elisabeth, évidemment, on en parle toujours comme d'une espèce de grande fête télévisée dans l'Europe entière et même dans le monde. Il faut pas oublier comment Élisabeth II est devenue reine à l'âge de 26 ans seulement, dans des conditions incroyablement dramatiques. Un couronnement où elle a fait une sorte de serment définitif à son peuple, serment qu'elle tiendra pendant tant et tant de décennies. Je reprends le cours de ce bel article de Gonzague. Que pensait Elisabeth II ce jour-là, nous dit-il, à propos du sacre de Westminster Car c'est une monarchie sacrale que la monarchie britannique. Et bien sûr, c'est moi qui précise ça. Quel mot murmura-t-elle pour elle-même pendant la cérémonie Peut-être celui de l'écrivain Rudyard Kipling. Non seulement nous étions heureux, mais en plus, nous le savions. C'était le début des années 50 et régnait à Londres cet air léger de juin, loin de tout regret et même en cet été glorieux de la nostalgie de l'Empire. À Brighton, nous dit Gonzac saint bri qui a été élevé, vous savez à Brighton, un vieux monsieur, le brigadier général, m'avait expliqué pourquoi les corbeaux de la tour de Londres avaient les ailes coupées. « Terriblement intrigué par cette histoire autour de la fonction mystérieuse de ces oiseaux, j'avais appris que selon la légende, leur disparition annoncerait la fin de la royauté. Plus tard, j'appris aussi que la reine, colombophile comme son grand-père, entretenait 200 pigeons voyageurs dans le Colombier de Sandringham. Il faut dire que ces fameux volatiles n'étaient pas tout à fait anachroniques, puisqu'ils avaient été utilisés pendant la Première Guerre mondiale par les services secrets de sa majesté. »« Aujourd'hui », concluait Gonzague en ce 15 juin 2002, hein. « aujourd'hui j'attends avec impatience le tropping the Colors, cette parade militaire pour l'anniversaire de la souveraine où je pourrais revoir les rues de Londres pleines de dinky toys et retrouver la sensation vibrante des inoubliables souvenirs du jour du couronnement » le son triomphant des trompettes et les salves des canons de Tower Hill, la couronne impériale avec ses pierres précieuses, signe suprême de la majesté, le carrosse surchargé de dorures franchissant les grilles du palais tiré par les huit chevaux gris de l'écurie royale de Windsor, les quatre cents enfants qui se mettent à chanter dans le chœur et les dames d'honneur en robes de satin blanc coiffées de guirlandes de fleurs, sans oublier, bien sûr, les « Kingsmen et les « Horse Guards » qui sont les gardiens rouges de la mythologie de toutes les enfances. « Ce jour-là, » disait-il, « je me demanderais peut-être ce qui resterait des tréteaux du rêve. Si le songe doré de la monarchie venait à disparaître, nous aurions, peu ou prou, tous alors, ce réflexe de crainte de la privation du merveilleux qui fut celui d'un petit Anglais, lorsqu'il a pris la mort du grand écrivain Charles Dickens L'enfant posa simplement cette question inquiète. « Et le Père Noël, il va mourir aussi ?»« Oui, cher Gonzague, je pense que c'est un peu aujourd'hui le Père Noël qui s'en est allé avec elle. » des variations Enigma de Sir Edward Elgar, l'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction de Daniel Barenboim. Vous écoutez Radio Classique. Je suis peut-être un peu pris de court, mais j'ai beau chercher comme ça le seul souverain auquel j'aurais envie de comparer la reine Elisabeth II, c'est un de nos souverains à nous. C'est Louis XIV. Je l'ai fait tout à l'heure en parlant du début du XVIIIe siècle. On peut dire que là, définitivement, nous sommes tombés dans le XXIe aujourd'hui. Même style d'une certaine manière, même sans s'exacerber du devoir entre ces deux monarques, même plaisir et même peut-être jubilation à s'en acquitter à la perfection, même simplicité en privé. Vous savez qu'on dit que Louis XIV se découvrait devant la moindre servante dans les couloirs de Saint-Germain ou de Versailles, et bien euh, évidemment que la reine Elisabeth en privé était d'une très grande euh, humilité, mais alors en public, une infinie majesté, même intelligence simple, très peu portée sur les choses de l'intellect, mais alors aussi la même passion pour les chevaux, pour les chiens, pour la nature, même autorité bienveillante et souvent lasse envers une famille qui n'aura épargné ni le roi de France ni la reine d'Angleterre, même conscience suprême au fond d'incarner l'identité et la destinée collective d'un peuple. Réfléchissez un peu à cette comparaison, et vous verrez que, mis à part peut-être une certaine vanité chez Louis XIV, qu'on était loin de retrouver chez Élisabeth, les deux souverains se seront ressemblés beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire, et pas seulement dans la longévité et les records de durée de règne. Le sens du devoir d'Élisabeth explique l'essentiel de son parcours et du, et du comportement de, de cette souveraine. Ce sens du devoir, elle l'avait contracté non pas dans la petite enfance, mais dans l'adolescence. N'oubliez pas qu'au départ, elle n'était pas destinée à régner, bien entendu, lorsqu'elle était née le 21 avril 1926, euh, même si on a fêté son anniversaire en juin depuis pour des raisons de, de climat, parce qu'il fait meilleur à Londres en juin qu'en avril. Hein. Mais euh, lorsqu'elle était née le 21 avril, 1926, la petite fille du roi George V n'était que la fille du deuxième fils du roi et de la reine Mary, le prince Albert, duc d'York, celui qui bégayait un peu, vous savez même beaucoup, vous rappelez ce très beau film, le discours d'un roi. Il va falloir qu'en 1936, le roi Édouard VIII abdique, dans des conditions un peu fantasques que vous savez, pour que le père d'Élisabeth, Albert, devienne le roi Georges VI. Et alors là, bien entendu, tout bascule dans la vie de Lilibet, comme on l'appelle, qui devient héritière du trône à l'âge de dix ans. Elle a sa petite sœur, Margaret Rose, mais Margaret euh, ne sera jamais véritablement concernée par les affaires de la monarchie. Peut-être d'ailleurs l'a-t-elle beaucoup regrettée, comme l'a montré euh, assez bien la série The Crown qui fait les beaux jours de Netflix. Euh, George VI avait beaucoup souffert de l'éloignement de ses parents, c'est la raison pour laquelle il a donné à ses filles une éducation tout à fait moderne, ils, ils étaient là euh, le roi George et la reine Elisabeth la, la reine mère, celle qui avait vécu si longtemps, vous savez et on, a, on les a vus hein, c est, c est ce roi et cette reine jouer avec les petites filles dans les jardins de la Royal Lodge de Windsor euh, ou lire Alice au Pays des Mers à l'heure de fille. Euh, on a vu Elisabeth recevoir des amis dans un petit cottage miniature qui avait été bâti en bordure des pelouses et apprendre à nager, apprendre à danser, à monter au cheval sous les objectifs de photographes qui déjà à l'époque n'en voulaient pas perdre une miette. Elle avouera adolescente que son rêve aurait été de vivre à la campagne, au milieu des chevaux et des chiens. Le moins qu'on puisse dire, c'est que de ce point de vue, son rêve n'a pas été exaucé. On la voit déjà très solennelle hein, sur les, les photos lorsqu'elle est, euh, lorsqu est enfant. On lui apprend à se tenir en public, à maîtriser ses émotions, à sourire sans familiarité, à, à parler sans indiscrétion, à toujours tenir son rang et toujours charmer tout le monde. C'est évidemment euh, très épuisant tout ça, mais c'est un art au fond. C'est plus qu'un métier de roi comme disait Louis XIV, c'est un art comme l'a montré Elisabeth qui a porté cet art à la perfection. C'est une ambassadrice qui, voyant un jour la reine assumer de 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 front plusieurs obligations, avait dit Oh, ces rois, quelles jambes Faut vous dire qu'elle portait des semelles compensées. La reine Élisabeth qu'elle avait pris l'habitude d'avoir toujours ce petit sac à main qui lui permettait, en changeant le sac de bras, de signifier que les audiences étaient terminées et de le faire avec beaucoup de discrétion. Somme toute, lorsqu'elle vous serrait la main, c'était toujours avec le pouce au milieu de la paume pour pour se fatiguer moins, il y a cet impératif à la cour qui est d'être vu, d'où ses couleurs vives toujours et ses chapeaux au bord relevés pour qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe le long du visage, bien sûr, et, et se plomb dans les ourlets des robes pour que le vent jamais ne, ne bouscule rien. Il faut toujours être actif, sourire, poser des questions, toujours les mêmes en vérité, paraître intéressé par des réponses qui sont la millionième pour ne pas dire peut-être la milliardième. Et il faut aller à l'opéra, alors que la reine détestait l'opéra. Et il faut... Elle préférait la musique légère, et même, pour tout vous dire, la musique militaire, semble-t-il. Mais il faut toujours être là, sur tous les fronts, bien sûr, et on sait qu'autour d'elle... Tout était prévu autour de cette femme d'ordre et de cette femme d'honneur, bien sûr. Tout était fait pour lui faciliter la, la tâche, avec certains accessoires qui partout la suivaient. Ces fameuses boîtes de maroquin rouge auxquelles faisait tout à l'heure allusion Gonzague Saint-Brice et dans lesquelles se trouvaient les dépêches gouvernementales. Vous imaginez 70 années de dépêches gouvernementales, dont beaucoup ultra-secrètes, et qui, qui étaient lues avec beaucoup de précision. Incontestablement, la reine Elisabeth était la femme la mieux renseignée de la planète sa théière aussi, son eau favorite pour le thé, qui la suivait partout. Et puis, une tenue de deuil au cas où. Tenue de deuil qui, hélas, aujourd'hui, aurait pu servir.
1: Le rôle
0: Britannia de Thomas Harney, la société chorale de la BBC, le cœur de la BBC, l'orchestre symphonique de la BBC était sous la baguette de Sir Colin Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y avait d'un côté la reine Elisabeth II, souveraine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, reine du Commonwealth, chef de l'église anglicane, doyenne des souverains d'Europe depuis la mort du prince Régnier, une des figures les plus emblématiques de la deuxième moitié du XXe 20e, du 20e siècle et on peut dire du premier tiers du XXIe, connue de tous les humains, ou presque, évidemment la femme la plus célèbre du monde. Et en même temps, il y avait Elisabeth de Windsor, orpheline de Georges VI, inconsolable, veuve de Philippe de Grèce et de Danemark, plus inconsolable encore, et mère de quatre enfants, celle qui était donc montée sur le trône à 26 ans 52. deux Énigme pour ses contemporains, femme véritablement secrète et incernable, sur laquelle on aura dit tout et n'importe quoi sans jamais entamer ni son crédit, ni sa popularité, qui auront été immenses, et on va s'en rendre compte là dans les jours qui viennent. Il semble que, sur elle... Le temps n'est pas eu de prise que les scandales qui ont si régulièrement affecté sa famille soient toujours passés sur elle sans jamais l'atteindre. Et on se pose des questions, comment peut-on pendant toutes ces années, sept décennies, occuper une position tellement en vue et préserver le mystère sur une personnalité que personne n'a véritablement jamais réussi à percer Comment peut-on, en étant à ce point exposé, traverser toutes les tempêtes sans même être mouillé il y avait souvent ce sourire un petit peu figé qui cachait une souveraine impénétrable et que certains ont pu juger froide ou lointaine. On se dit, et si cette froideur affectée, si cet éloignement apparent de la souveraine avait été un moyen de maintenir la fonction à l'abri des polémiques et des remous du temps et ce, quels qu'aient pu être au fond les sentiments personnels de la femme, sentiments toujours cachés, étouffés, transmués. Il me semble que l'une des clés pour comprendre ce grand personnage se trouve dans l'effacement presque total de la femme devant la souveraine. On voit très bien ça dans le magnifique film The Queen, euh, un film de Stephen Frears qui, euh, qui est maintenant euh, à peut-être une quinzaine d'années, qui est un film qu'il faut revoir, absolument remarquable. À une époque où les têtes couronnées ont tendance à privilégier partout leur vie privée et leurs aspirations personnelles, Elisabeth était un des derniers exemples de sacrifice pur et parfait à la fonction, au devoir, à l'État. Alors évidemment, ça nous paraît d'un autre âge, surtout aux plus jeunes d'entre nous, mais en même temps, il faut bien reconnaître que ça fascine tout le monde, et cette fascination... J'ai eu l'occasion de l'éprouver deux fois. D'abord en 2004, lors de la quatrième visite d'État de la Reine en France. C'était à l'occasion du centième anniversaire de l'entente cordiale. Et pour tout vous dire, habitant moi-même pas très loin de l'Élysée, j'avais fait exprès d'aller promener mon chien du côté euh, du de l'hôtel de Marigny où résidait la souveraine. Et le hasard a bien fait les choses. J'ai vu soudain, alors que j'étais là avec mon petit chien, j'ai vu s'ouvrir les portes et la Rolls Rouge Grenat, ce modèle fantôme homme 6 sortir surmonté du fanion aux armes des Windsor et qui roulait là, très qui glissait, j'ai envie de dire, dans ce quartier de l'Elysée. Euh, j'ai vu que la reine fixait mon petit chien avec attention et j'avais été tout de suite frappé par l'aura euh, qu'elle avait cette espèce de, de présence quasiment surnaturelle. Vous savez, alors évidemment que la, la célébrité et le costume bleu ciel très pétant, euh, tout ça devait jouer son rôle, mais tout de même, c'était assez extraordinaire. Et ça, j'ai pu le constater une deuxième fois, et c'était cette fois euh, beaucoup plus récemment, en juin 2014, puisque j'ai eu, euh, c'est la seule fois que c'est arrivé, mais j'ai eu l'honneur d'être reçu dans un en privé, comme on dit, par la reine à l'occasion d'une autre visite d'État qu'elle effectuait, et cette fois c'était pour le 70e anniversaire du débarquement. J'avais écrit mes impressions dans une préface, la préface à l'album que Catherine Ryan, un livre souvenir qu'elle avait consacré à Elisabeth II il y a quelques années maintenant. « Un œil tout bleu avais-je écrit, tout franc, au regard volontaire, le teint rosé d'une poupée sous un halo de cheveux blancs, la taille modeste, le maintien parfait, les jambes un lourdes et transcendant tout cela, cet air de majesté tranquille que procure un sourire mystérieux, aussi propre à dispenser la courtoisie qu'à décourager toute privauté, voix fluette, reconnaissable entre mille, ton inimitable à force d'être imité et humour inattendu. Et c'est vrai que ce qui m'avait peut-être le plus frappé au cours de cette rencontre, outre l'incroyable dignité de cette femme et le professionnalisme qui l'avait amené à connaître la biographie de chacune des personnes qui lui ont été présentées, nous étions quand même une bonne douzaine ce jour-là. Ce qui m'avait frappé, c'était cet humour qu'elle mettait dans la plupart de ses réponses, avec l'air entre guillemets de ne pas y toucher et la capacité de frapper définitivement tous ceux à qui elle avait parlé. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1992, pour le 40e anniversaire de son règne, Elisabeth avait fait une exception. Elle s'était prêtée au jeu des médias jusqu'à un certain point. Euh, elle avait voulu. Là encore, jusqu'à un certain point que le réalisateur Edward Mirzoff vienne filmer ce qu'on ne voit jamais d'habitude, c'est-à-dire, sinon tout à fait l'intimité, du moins en tout cas, la vie privée de la royale existence d'Elisabeth. « E to all ». E2R, comme on voit sur toutes les boîtes aux lettres et sur la plupart des services publics de, de Grande-Bretagne. Leur portage avait justement été titré Elisabeth R, c'est-à-dire Elisabeth Regina. Il a été plusieurs fois diffusé à la télé française et à mon avis, on n'a pas fini de le voir dans les heures qui viennent. Chose inouïe, la reine s'y exprime assez librement sur ce qu'elle appelle son métier. Vous voyez encore euh, la réminiscence Louis XIVienne. Je cite Elisabeth II. La plupart des gens, dit-elle, ont un travail qu'ils peuvent quitter quand ils rentrent à la maison. Eh bien, dans cette existence-ci, le travail et la vie vont de pair. On ne peut pas vraiment séparer l'un et l'autre. Il s'agit de mûrir dans un rôle que l'on s'habitue à jouer et d'accepter le fait que le sort l'ait voulu ainsi, parce que je crois que la continuité est une chose très importante. C'est assez étonnant que la reine parle. Encore une fois, elle n'a jamais donné d'interview dans son règne, bien entendu. Donc, c'est très rare qu'elle s'exprime de cette façon. Elle disait encore, il faut se faire une idée du travail que cela comporte et ensuite, de ce que rétrospectivement, on peut y trouver de satisfaisant. J'ai la forte impression qu'en fin de compte, la formation est la réponse à beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses si l'on y a été convenablement formé. Et j'espère l'avoir été. Où que vous soyez aujourd'hui, madame, rassurez-vous, il n'y a aucun doute sur ce point. The God Save the Queen qu'on va entendre encore pendant quelques jours avant de s'habituer de nouveau à entendre Gotsev de King, pour évoquer évidemment le nouveau règne qui s'ouvre, celui du roi Charles III. C'est un autre type de roi qui est à mes côtés
1: dans ce studio. Il a versé sa petite larme, lui aussi. C'est Christian Morin. Bonjour. Christian. Bah, C'est émouvant, puisque compte tenu de ma génération, la reine m'a toujours accompagné, Mais bien si sûr. Je vous dis. Et j'entendais ce matin, et je voudrais saluer toute la rédaction et, et vous-même, oui. vous avez fait un travail formidable en hommage à la reine d'Angleterre disparue. Et euh, j'entendais la voix du président Auriol, oui. qu'elle a rencontré au tout début. Puis Vincent, Vincent Auriol. Vincent Auriol, qui avait cet accent formidable. Et puis, bien sûr, le dernier, euh, le président Macron. Hommage, et puis un nouveau roi est arrivé. Mais je vous entendais aussi dire, quand même, c'est toujours inquiétant, en sachant que Charles III va succéder à Charles II, qui a eu une vie un peu compliquée. Bah, en exil, oui. Et puis, euh, Charles Ier, qui lui a été décapité. Oui, il a perdu la tête, lui. Donc... Euh, Prudence, prudence <rire> Et c'est intéressant de voir comment la, la monarchie va se dessiner désormais avec une nouvelle pre, femme premier ministre. Oui, et qui est... était anti-monarchiste elle-même. <rire> J'ai <j> vu <rire> ça aussi <rire> ces quelques jours. Franck, bon week-end, merci encore. Bonne journée à vous et nous nous retrouvons lundi matin. Bonne journée et bon week-end.